0: Bienvenidos a casa. De verdad que qué bendiciones pueden estar en casa, ¿no? ¿Cuántos están contentos de estar acá? Amén. ¿Cuántos han venido con necesidad de escuchar palabra de Dios? Bueno, primero que todo agradecer a mis pastores Patricio y Patricia por la oportunidad que tenemos de poder estar acá, de, de poder compartir el mensaje sin duda alguna. Eh, nos encanta hacer iglesia, porque en la iglesia aquí tenemos todos tenemos un lugar. Así que si llegaste acá por primera vez, queremos darte la bienvenida. Si creíste que ibas a llegar acá a ser espectador de esto, no, vas a ser protagonista de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Así que llegaste a un lugar donde te vamos a incomodar, llegaste a un lugar donde te vamos a impulsar porque creemos que Dios tiene un plan para tu vida. Así como lo ha sido para mi vida y muchos de los que estamos acá. Así que, ¿cuántos tienen necesidad de trabajar en el reino? ¿Amén? No, no escuché. ¿Cuántos tienen necesidad de trabajar en el reino? Amén. Esa es la actitud. Así que, bueno, eh, bueno, pastores, nuestro pastor principal se encuentra en Montevideo en este momento y conjunto un equipo, Pastor Ro y, y Fran, y de verdad que nos sentimos contentos porque la iglesia no se detiene, así como estamos trabajando aquí en Santiago, Montevideo también se está haciendo, va a suceder en Miami va a suceder en Venezuela y en todo lugar donde, donde Dios nos va a enviar y es por eso que necesitamos gente que tenga esa necesidad de trabajar así que necesitamos de tus manos necesitamos de lo que Dios ha puesto en tu corazón de tus talentos, así que ten esa disposición de tu corazón este es el año, como decía nuestro pastor, es el año de la llenura donde todos seremos llenos del Espíritu Santo Alcanzaremos un nivel mayor y, y yo me he propuesto Este año Decir Señor Yo quiero tener Un corazón sensible Un corazón sensible Para poder decir Señor Yo quiero ser lleno Cada día De tu Espíritu Santo Porque la llenura No viene de algo Que es Ocurre un día Y me sirve todo el año No Es algo que necesitamos Todos los días Ser lleno Y Y bueno Quisiera compartirle un mensaje que Dios puso en mi corazón y quiero ir con el título de, de una que se llama ¿Qué hay en mi habitación? Y, y un poco para contextualizar el, el "Qué hay en mi habitación, todos, a todos nos gusta tener nuestra habitación limpia, ¿no? O a alguien le gusta tener la habitación sucia, digan la verdad, sean sinceros. Bueno, yo creo que a todos nos gusta tener nuestra habitación limpia. ¿Y saben que La habitación es el lugar más íntimo de cada uno, donde uno guarda eh, recuerdos, muchos guardan dinero bajo el colchón todavía, eh, guardan también la ropa que te queda chica, que crees que en algún momento vas a bajar de peso para volver a ponerte... ¿Me pasa a mí? Les pasa a todos, ¿no? Tenemos fe de que vamos a bajar de peso para ponernos la ropa nuevamente, ese jeans, esa polera, pero bueno creemos de que puede suceder en base a disciplina. Bueno, esto un poco quiero comentarles de que la habitación es el lugar íntimo donde guardamos ciertas cosas. Muchas veces guardamos también nuestra tristeza, momentos de, de, de amargura, momentos en los cuales eh, no ha sido una buena temporada y es solamente en tu habitación donde se sabe todo lo que has vivido. Y, y quiero contextualizar esto porque... Este es el año de la llenura del Espíritu Santo y cuando nuestro pastor dice que este año seremos llenos del Espíritu Santo es algo que el Espíritu Santo necesita estar en un lugar donde pueda manifestarse, donde pueda desarrollarse. Pero qué pasa cuando en nuestra habitación, hablando en nuestro corazón, están, está lleno de cosas que al final no nos permite que el Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida. Hablo de quizás una falta de perdón, hablo tal vez eh, una tristeza, algo tal, hablo tal vez de algo sucio que pueda haber. Son cosas que al final chocan con el Espíritu y no permiten que el Espíritu Santo se, pueda ser lleno de ese Espíritu. Y yo quiero hablarte de, 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 de esta habitación, de, de que necesitamos hoy en día limpiar todo aquello que no nos permite que el Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida. Necesitamos que nuestro corazón cada día sea transformado, sea limpiado, porque todos los días cometemos errores, todos los días pecamos o no. Entonces, como todos los días estamos con una constante lucha, todos los días debemos tener esa disposición de nuestro corazón de decir, Señor, heme aquí, perdón por lo que he hecho, perdón por lo que está sucediendo en mi vida, pero hoy yo quiero ser lleno de ti y quisiera que me acompañen a leer en Romanos 7, del 5 al 7 en la versión TLA que dice cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo y así todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios, pero ahora la ley ya no puede controlarnos es como si estuviéramos muertos somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta ya no lo hacemos como antes cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. ¿Quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no, pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera no se dejen dominar por los deseos de tener lo que otros tienen, yo no sabría que esto es malo. Y esto es lo que le hablaba el apóstol Pablo diciendo, oye, que eh, la antigua ley, la, de la, la ley de Moisés, sí, nos servía para poder saber qué era lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para que no lo practicáramos. Pero ¿qué sucedía? Que al final como la gente ya sabía lo que era bueno y malo, practicaban lo malo. Como que deseaban eso malo entonces ¿qué es lo que sucede cuando, cuando en esos tiempos cuando estaba la ley de Moisés muchas personas cuando cometían eh, pecado cometían adulterio cometían uno de los pecados de los diez mandamientos ¿qué es lo que tenían que hacer para poder limpiarse de sus pecados? tenían que sacrificar ciertos deseos ciertos deleites de su carne y esos es sacrificios eran quemados gracias a Dios hoy en día no, no tenemos que quemarnos nada para poder limpiarnos del pecado si no estaríamos todos quemados ¿o no? Pero sin embargo, el apóstol Pablo hace esta mención porque muchos se han quedado con la antigua ley. Y esa antigua ley nos sirve, sí, totalmente, para poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ¿cuándo pasa a hacer algo que no beneficia a nuestra vida cuando empezamos a practicar lo que ya sabemos que es malo? Muchas veces le decimos a Dios, perdón por, lo, por mis pecados, perdón por, mi, por mis errores, pero vuelvo a caer en el mismo error. Y cuando yo pido perdón por algo, me arrepiento de algo, Dios cuando ministra mi vida y transforma mi corazón, dejo de hacerlo. Vemos la historia de Magdalena que le dijo, oye, ve, no vuelvas a pecar más. Y ella dejó de pecar. Porque hubo un arrepentimiento genuino en su corazón. Yo necesito sacar de mi vida el pecado que no me permite avanzar. Yo necesito sacar de mi vida el pecado que no me permite ser lleno. La ley sirve totalmente. La ley es pecado, no para nada. Nos permite saber qué es lo bueno y lo malo. Nos permite identificar lo que no debemos practicar. Pero muchas veces somos constantemente practicantes del pecado. Y. Y, 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 me, y me encanta esta parte cuando entra Jesús en el escenario y en, y en Juan 16, del 7 al 9, la versión 1 TV, dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera el abogado defensor no vendría entonces piensen un poquito en esto y me quiero tener un poquito ahí el abogado defensor no vendría cuando estábamos en la antigua ley la gente practicaba lo que era de la antigua ley pero cuando Jesús vino y resucitó vino a abolir la antigua ley y decir, oye, ya no se preocupen porque ahora dejaré a alguien quien será el Consolador y quien estará por sobre la ley. Y dice, en cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Y en estos dos versículos quisiera un poco contextualizar, pero ¿qué tiene que ver esto con la habitación? ¿Qué tiene que ver esto con la habitación de mi corazón? Y es que eh, el entender de qué es lo bueno y lo malo en nuestra vida nos permite a nosotros tener una, una guía en nuestra vida, un caminar seguro. Recuerden que el Espíritu Santo viene a guiar, el Espíritu Santo viene a ser el defensor de nuestra vida. Y muchas veces cuando nosotros practicamos el pecado o nos, nos centramos en lo que estamos viviendo, dejamos que en nuestra habitación, que en nuestro corazón empiece a crecer lo que Dios no necesita en nuestra vida. No necesitas tener amargura en tu corazón, no necesitas tener pecado en tu corazón, no necesitas tener quizás falta de perdón lo que necesitamos en nuestra vida es ser llenos del Espíritu Santo y eso nos va a permitir afrontar cualquier situación que tengamos en nuestra vida por eso dices el abogado defensor no necesitas a nadie más que el Espíritu Santo en tu vida para poder avanzar frente a la dificultad de este mundo en este mundo tendrás aflicción pero Jesús ya venció el mundo y te ha dejado a alguien a tu lado para que puedas caminar con convicción y esa es nuestra garantía esa es nuestra certeza el Espíritu Santo trae consigo una autoridad espiritual el Espíritu Santo trae consigo una convicción de quién eres y debemos entender de que muchas veces nos dejamos paralizar por el miedo nos dejamos paralizar por quizás la crisis que estamos viviendo nos dejamos paralizar quizás por la, por la crisis de pánico la crisis de ansiedad por alguna enfermedad y nos paralizamos y no nos, y, no permitimos, y no nos deja ver más allá de lo que Dios nos quiere mostrar. A través de cada dificultad, a través de cada problema, a través de cada circunstancia, el Espíritu Santo se está moviendo. Y aunque yo no lo vea hoy en día, yo sé que algo va a suceder. Eso es fe. No estoy viendo mi realidad, pero sin embargo sé que algo va a suceder. El enemigo se quiere manifestar a través de tus recuerdos, a través de tus miedos, a través de lo que ya viviste. Ya eres un fracasado, fuiste un fracasado y seguirás siendo un fracasado. Eso es lo que el enemigo quiere colocar en tu corazón el día de hoy. O quizás en alguna enfermedad que estás viviendo o alguien de tu familia. Es difícil ver a un familiar hospitalizado, ¿no? pero es allí cuando nuestra fe y el Espíritu Santo comienza a colocar paz en nuestro corazón. No entiendo esta situación, pero sin embargo creo con todo mi corazón que Dios tiene el control y que de esta situación Dios me sacará victorioso. ¿Por qué? Porque no es con mi fuerza, sino que es con la fuerza de Dios. Entonces necesitamos ser llenos de diariamente del Espíritu Santo como les decía al inicio el Espíritu Santo no es que venga una paloma y va a estar contigo en este momento sino que es algo que necesitamos todos los días porque todos los días nuestro corazón se mancha todos los días nuestro corazón se aparta de Dios se aparta por lo que vivimos se aparta por lo que hablamos se aparta por lo que pensamos entonces todos los días necesitamos tener un corazón arrepentido para que el Espíritu Santo obre nuestra vida no puede habitar el Espíritu Santo donde hay un lugar que no tiene, no tiene espacio necesitamos tener nuestra habitación limpia para que el Espíritu Santo pueda manifestarse en nuestra vida a través de su Espíritu vamos a ver este año cómo vamos a ser llenos de Él a través de su Espíritu vas a ver cómo tú creces espiritualmente cómo tú avanzas espiritualmente cómo hay autoridad espiritual en tu vida y lo que me encanta de lo que decía el apóstol Pablo es que eh, está bien, la ley nos sirve, genial, pero a quien le de debo yo obediencia es al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no busca un sacrificio de quemar algo. El Espíritu Santo busca transformar aquello que nos aleja de Dios. Y hay una historia que, que, que me llena de fe y y de convicción y me encanta que es la historia de, de, de Pedro y Juan que se encuentra en Hechos 4 eh, que, eh, un poquito para explicar el contexto ellos fueron reclamados ante el consejo porque habían sanado a un paralítico Jesús ya no estaba se había ido había ido al regreso al cielo y, y el consejo donde estaban los sumos sacerdotes los llamaron a ellos a Pedro y a Juan porque habían sanado a un paralítico y no entendía de dónde venía ese poder y, y lo que me encanta lo que dicen en, en Hechos 4, del 5 al 12, si me pueden acompañar acá. Dice, al día siguiente los dirigentes del pueblo, los ancianos, líderes y los maestros de la ley se reunieron en Jerusalén. También estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Todos los que pertenecían a la familia del sumo sacerdote estaban reunidos ellos mandaron traer a Juan y Pedro para interrogarlos por medio de qué tipo de poder y autoridad sanaron al paralítico entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo dirigentes del pueblo y ancianos líderes de Israel ¿nos están juzgando hoy por sanar un paralítico? ¿quieren saber quién lo sanó? pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret a quienes ustedes crucificaron pero Dios lo levantó de la muerte. Este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano gracias a Jesús. Este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano gracias a Jesús. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores rechazaron. Se ha convertido en la piedra principal. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Y es que tenemos que, imagínate, yo me, me pongo un poco en el escenario de Pedro y de Juan. Frente a un consejo, recriminando quizás lo que él estaba haciendo. Pero la palabra dice que Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo o sea, cuando me imagino este escenario digo lleno del Espíritu Santo es decir, lleno de autoridad espiritual lleno de convicción frente a la circunstancia lleno de convicción frente al problema ¿por qué? porque debemos, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo no hay problema, no hay enfermedad no hay circunstancia que esté contra nosotros es por eso que necesitamos ser llenos del Espíritu para que en nuestra vida se desarrolle una autoridad espiritual para ir frente a este mundo. Esa, ¿Van a tener aflicción? ¿Sí? ¿Van a tener problemas? Totalmente. Pero cuando seamos llenos habrá un poder que se va a manifestar en nuestra vida. Y yo necesito ser lleno, no sé tú. Entonces la pregunta es ¿qué hay en tu habitación hoy en día? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que es lo que no te permite ver más allá de lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué es lo que no te permite visionar lo que Dios verdaderamente quiere hacer contigo? Hay un plan para R-Ministries. Hay un propósito para tu vida. Y si eres parte de esta iglesia, déjame decirte que también eres parte de ese propósito. Necesitamos gente, personas que tengan autoridad espiritual para que puedan declarar sanidad sobre los enfermos. Para que puedan declarar sanidad sobre alguna circunstancia en su vida. Para que puedan traer libertad a los cautivos no solamente lo hacen algunos no solamente son los, nuestros pastores sino que aquí hay toda una iglesia que tiene autoridad para poder hacerlo pero debo aferrarme a lo que Dios quiera entregarme en mi corazón hace un par de meses atrás predicaba y decía que las promesas de Dios no, no son para tenerlas en un museo sino que son para ser la parte de nuestra vida y si la palabra de Dios es eficaz en mi vida, debería yo caminar con convicción todos los días, siendo lleno del Espíritu Santo. Mi convicción determinará quién soy frente a una tentación. Saber cuál es mi identidad como hijo. Saber cuál es mi identidad como cristiano. Y... y hay un versículo que Pastor ha estado predicando dentro de, de, de Llenura si no lo, has, no lo has podido ver esta serie te invito para que puedas ir a nuestro canal de Youtube y ver esta serie porque de verdad nos inyecta de fe y nos permite visionar y tener una panorámica completa de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida y hay un versículo que me encanta que es eh, Hechos 1.8 en la versión NTV que dice pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén, por toda Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra y cuando leo esto, pienso en la historia de Pedro y de Juan, lo que estaban haciendo cuando ellos caminaban en el pueblo de Israel, cuando iban a cualquier lugar y sanaban enfermos, sanaban paralíticos y se enfrentaban al consejo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban recibiendo el poder de Dios y estaban siendo testigos en todo lugar de lo que Dios había hecho. Cuando nosotros somos evidencias del poder de Dios en nuestra vida, deberíamos ir a todo lugar a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero muchas veces nos quedamos con nuestro milagro ahí. Para mí. Y la palabra dice que recibirán poder. Y serán mis testigos. Tú y yo hemos sido testigos de algún milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. O en alguien. Y si tú eres testigo de lo que Dios ha hecho en la vida de alguien, ¿por qué no eres el principal protagonista de lo que Dios puede hacer el día de hoy? ¿Por qué no hablar de tu milagro? ¿Por qué no bendecir la vida de otro a través de lo que Dios ha hecho en tu vida? Si Dios ya hizo un milagro en tu vida, eres testigo de lo que otras personas pueden escuchar. Si Dios hizo un milagro en tu vida, tienes autoridad espiritual para hablarle a la enfermedad si Dios ha hecho un milagro a tu alrededor tienes autoridad para creer en Dios pero muchas veces nuestra circunstancia o lo que estamos viviendo nos hace dudar del poder de Dios y es frente a esa circunstancia que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder hablarle con autoridad a nuestra circunstancia ¿me siguen cierto? entonces ¿qué hay en tu habitación el día de hoy? ¿Qué es lo que necesitas hoy en día sacar de tu vida? ¿O qué es lo que no has sacado de tu vida? En, en, en hombres, vemos, hay una parte en el currículum de hombres, eh, hay un, un, un libro puntualmente que habla de que cómo, cómo sales es cómo determinas cómo entras. Y, y tiene que ver con las temporadas. Entonces, no sé cómo venías tú este 2022, pero ya estamos terminando el mes de enero nos quedan 11 meses todavía ¿qué vas a hacer estos 11 meses? ¿cuál va a ser tu actitud frente a tu, a tu problema? ¿cuál va a ser tu actitud frente a, a, a este año decir Señor cuando el pastor nos dice oye dedíquenle un año entréguenle su vida al Señor les, les aseguro con mi corazón de que Dios va a hacer algo en su vida yo creo en lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor he sido testigo durante 8 años de lo que Dios ha puesto en su corazón cuando habíamos 15 personas aquí, yo veía su, su fe y decía, en un poco tiempo nos vamos a llenar. En poco tiempo habrán filas de personas. Necesitamos personas que tengan un corazón sensibles para que puedan creer juntos, para que podamos avanzar juntos. La iglesia no la construimos solo algunos. La iglesia la construimos todos y necesitamos de tu fe. Necesitamos de tu llenura para poder ir a conquistar todo lo que está pendiente por conquistar necesitamos llegar a Venezuela necesitamos llegar a otros lugares porque hay gente que necesita escuchar esta buena noticia necesitamos que la gente tome su lugar en el reino de Dios eres hijo de Dios eres hija de Dios hay poder en tus manos hay poder en tus palabras pero solo se va a desarrollar cuando seas llena del Espíritu Santo de Dios y hoy es un gran día para poder limpiar nuestra habitación para que el Espíritu Santo pueda fluir. Y, y, y más adelante la historia de Pedro y Juan eh, habla de que los sacerdotes estaban pero totalmente impresionados por la actitud de Pedro y Juan porque frente le dijeron oye ya está bien los eh, sanaron al paralíticos fue por el poder de Jesús pero no lo vuelvan a hacer parafraseando un poco no lo vuelvan a hacer de hecho no sigan hablando de Jesús pero sin embargo ellos les dijeron ustedes saben lo que va a pasar les dijo Pedro ya toda la gente es testigo del poder de Dios no van a poder callar lo que Dios ha puesto en mi corazón seguiré hablando con autoridad seguiré hablando del, que, del, del poder de Dios en mi vida porque somos testigos del de amor del poder y de la salvación de Jesús entonces muchas veces vas a tener oposición en tu vida quizás en tu trabajo quizás en tu semana quizás en cómo iniciaste el día de hoy quizás algún problema con eh, trámites tal vez o financieros quizás muchos quizás comenzamos este año endeudados ya estás planificando cómo hacerlo hasta aquí a fin de año para poder hacer la bicicleta la verdad es que Dios quiere traer libertad a tu vida en esa área también cuando tenemos autoridad espiritual no podemos declarar libertad en cualquier lugar de nuestra vida cualquiera sea el área no hay imposibles para Dios y si Dios ha hecho un milagro de sanar enfermos de restaurar personas creo que puede hacerlo con nuestras finanzas también pero necesitamos tener esa autoridad espiritual en nuestra vida de declarar sobre nuestra oposición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, debemos sacar todo lo malo y lo que nos deja que el Espíritu Santo comience a actuar. Y, y lo que decía al inicio me refería al rencor, a la falta de perdón, envidia. Eh, es tiempo de, 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 de limpiar y sacar el miedo de nuestro corazón. Muchas veces el miedo nos paraliza y tenemos, tenemos quizás esa incertidumbre de saber si va a funcionar o no va a funcionar. El miedo muchas veces no nos deja avanzar ni ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Renunciar a nuestras inseguridades. Decir no, es que eso es para otros. No, esto es para ti. El propósito de Dios no es para algunos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros Entonces debes renunciar a esas, a esas inseguridades ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo coloque autoridad En tu vida y decir, sí, esto es mío Esto es para mí Yo sé que Dios puede hacer algo en mi vida A mí una vez me dijeron Que quizás iba a estar predicando Que quizás iba a sanar enfermo Que Dios tenía un llamado para mi vida Bueno, eso no, no fue en ese tiempo, es hoy las promesas de Dios se pueden cumplir el día de hoy pero debes renunciar a tus inseguridades para que la autoridad de parte de Dios venga sobre tu vida te decía al inicio necesitamos gente que sea protagonista de la historia que está escribiendo Dios no espectadores el mundo está lleno de espectadores pero necesitamos gente llena de fe con valentía que quiera tomar el rol de ser testigos de parte del, del poder de Dios y tú eres uno de esos te veo aquí predicando te veo aquí declarando sanidad sobre los enfermos te veo siendo líder impulsando a otros pero tienes que tú tener esa seguridad en tu corazón sí, sí, yo lo quiero hacer por eso cuando el pastor decía este es el año de la llenura del Espíritu es porque todos seremos llenos del Espíritu Santo todos alcanzaremos un nivel mayor todos nos elevaremos espiritualmente. Todos vamos a desafiar al infierno. Porque no tiene control sobre nuestra vida. Hay un poder mayor disponible para ti el día de hoy. La palabra dice que aquellos que fueron salvos recibieron la llenura del Espíritu Santo. ¿Hemos recibido salvación o no? Entonces, ¿por qué no ha sido lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué no has tomado decisiones con determinación? ¿Por qué no has tenido convicción frente a tu problema? ¿Por qué has dudado de Dios frente a la enfermedad? Si eres salva, ¿por qué has dudado del poder de Dios? Y es que muchas veces nuestras inseguridades, nuestros miedos, nos hacen dudar del poder de Dios. Pero así como Dios me recuerda a mí todos los días, que Él va conmigo y que no hay pecado que me avergüence porque Él renueva mis fuerzas cada día renueva su misericordia cada día ese es un versículo que resuena tanto en mi corazón porque digo Él sabía que no íbamos a equivocar. por eso dice su misericordia se renueva cada día porque cada día sabía que tú te ibas a equivocar y si, fue, y si viviésemos en la antigua ley deberíamos todos los días estar sacrificando a alguien o no pero gracias al Espíritu Santo es el que nos limpia, es nuestro defensor, es aquel que puede limpiar el pecado y traer una, un nivel mayor, una claridad, una visión diferente espiritualmente. Entonces hoy es un día para poder limpiar nuestra habitación y dejar que el Espíritu Santo habite en nuestra vida. Y, y quisiera ya, para poder ir terminando, leer 2 Timoteos 1, 7, la versión de TV que dice, pues, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez Sino de poder, amor y autodisciplina Repite esto conmigo, vamos a leerlo juntos Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez Sino de poder, amor y autodisciplina No te ha dado un espíritu de temor y timidez Sino que de poder, de amor, de autoridad no eres lo que el mundo dice quien eres Eres lo que Dios dice de ti Y Dios dice que tienes poder en tus manos Dios dice que tienes autoridad Sobre tus circunstancias Así que si estás allí en tu lugar Háblale a tu problema Háblale a tu circunstancia Háblale a, quizás a tu oposición Háblale tal vez a lo que estás viviendo hoy en día Háblale tal vez a su crisis matrimonial Que estás viviendo Háblale tal vez a tu hijo que quizás no ha vuelto a casa Háblale tal vez a esa enfermedad que llevas por mucho tiempo cargando. Dios no nos ha da dado un espíritu de timidez, sino que de valentía, de autoridad y de autodisciplina. Así que si estás ahí en tu lugar, ¿qué te parece si cierras tus ojitos? Y, y piensas un poco en, en, en todo aquello que no te ha permitido visionar lo que Dios quiere hacer con tu vida. Piensas un poco en aquello lo que quizás... Escuchaste en algún momento, prometieron para tu vida, pero quizás no se ha cumplido. Hoy es un gran día para poder ser lleno del Espíritu Santo. Y Dios quiere hacer algo extraordinario en nuestra vida. Y hoy es un gran día para poder tomar una decisión en nuestro corazón de decir, sí Señor, quizás me he equivocado, quizás he guardado cosas en mi corazón que no me han permitido avanzar. Sigo cargando tal vez con un pecado, sigo practicando tal vez un pecado. Pero hoy es un día para poder limpiar nuestra habitación y dejar que el Espíritu Santo entre y llene comienza a sanar y comienza a restaurar y el Espíritu Santo comienza a colocar una autoridad diferente una una convicción diferente una mirada diferente porque yo creo que este año puedo salir adelante creo que este año puedo conseguir que lo que tanto había esperado creo que este año sí puedo tener autoridad frente a mi negocio quizás yo creo que este año sí va a salir la visa yo creo que sí este año dio para a restaurar mi matrimonio pero es hablarle con esa autoridad espiritual a tus circunstancias Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo cada día Porque cada día habrá oposición Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo cada día Porque cada día el enemigo se levantará contra nuestra vida Porque a medida que voy creciendo espiritualmente El enemigo se va, nos va desafiando cada día más Pero ¿sabes qué? Dios te va a dar la victoria frente a cualquier oposición Es por eso que piensa en este momento en qué quizás estás cargando en tu corazón Piensen, quizás en qué es lo que todavía estás esperando que no se ha desatado en tu vida. ¿Y ¿Sabes qué? Como iglesia no, no queremos perder la oportunidad y, y siempre hacemos esta invitación. Si, si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, si quizás llegaste hoy por primera vez y, y no sabes de, de, de este Dios que puede transformar tu vida, que puede traer restauración, que puede limpiar ese corazón, que puede traer un nuevo tiempo para tu vida, hoy es un gran día para poder conocerlo. ¿Y ¿Sabes? Quiero que si estás ahí en tu lugar y sientes en tu corazón esto, y para aquellos que están escuchando a través de nuestras transmisiones este mensaje, también te estamos escuchando por fe y viéndote. Y, y si estás ahí en tu lugar y nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, te quiero hacer la invitación en este día para que puedas aceptarlo y recibirlo en tu corazón. No te haremos pasar aquí adelante, no haremos nada raro, solamente quiero que puedas repetir una oración conmigo. Y Estamos todos con nuestros ojos cerrados, solo yo estoy viendo. Y, y quiero saber por qué vamos a orar Así que, ¿qué te parece si ahí en tu lugar puedes levantar tu mano bien en alto en fe diciendo Señor yo te quiero recibir en mi corazón yo creo que tú puedes hacer algo en mi vida y, y yo creo que puedes transformarlo todo si soy lleno de tu Espíritu Santo así que si estás ahí en tu lugar mantén tus manos bien en alto para poder verla Dios te bendiga, veo tu mano Dios te bendiga, veo tu mano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios puede hacer algo en nuestra vida así que Ahí en tu lugar Puedes bajar tu manito Repite esta oración conmigo Padre en el nombre de Jesús Y como iglesia te vamos a acompañar Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias por este día Gracias por llegar a mi encuentro Gracias Señor porque quizás me he equivocado Pero hoy te pido perdón Y me arrepiento de todos mis pecados Y con un corazón limpio Te pido que inscribas mi nombre En el libro de la vida Y hoy te reconozco como mi Señor y suficiente Salvador En el nombre de Jesús Amén esa ¿Te parece Dame un aplauso a aquellos que han aceptado a Jesús? Has tomado una bella decisión Porque hoy va a comenzar algo nuevo en tu vida ¿Y sabes qué? No solamente queda ahí Si aceptaste a Jesús en tu corazón Ahora viene un siguiente paso Que es plantarte Plántate en la iglesia Porque Dios quiere usarte a ti Llegaste a este lugar no fue por casualidad, es un propósito de Dios. Y Dios quiere usarte a ti, quiere usar tus manos, quiere usar tus talentos. Y esta es una buena tierra. Este es el lugar donde te vamos a dar oportunidades para que puedas crecer y actuar con la autoridad espiritual, avanzar con la autoridad espiritual. ¿Sabes qué? Vas a ver que al final de este año Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Por qué? Porque frente a cualquier oposición, Dios va a traer victoria sobre tu vida. ¿Te parece si te pones de pie y oramos, iglesia? Y para poder terminar, me gustaría leer un último versículo que dice en Salmos 27, 13, dice Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Y esto es una promesa que me encanta porque mientras estemos aquí veremos el favor de Dios frente a cualquier situación. Mientras estemos aquí veremos la fidelidad de Dios sobre cualquier situación. Mientras estemos aquí tendremos nuestra confianza de que Dios va con nosotros. ¿Sabes qué? Hoy Dios quiere traer llenura sobre tu vida quiere traer a autoridad espiritual sobre tu vida. Así que, ¿qué te parece si levantas tu mano en fe? Vamos a orar y decir Y quiero que ahí en, en tu intimidad puedas decirle Señor yo quiero ser lleno el día de hoy No me quiero ir tal cual como llegué Sino que quiero irme con una autoridad espiritual diferente Con una convicción diferente Quiero irle frente al problema Frente a la circunstancia porque sé que tú vas conmigo Y saldré victorioso Señor en el nombre de Jesús oro por cada mano levantada en esta tarde En esta mañana Señor Creemos Dios que tu plan es perfecto Creemos Señor que tu propósito es perfecto Señor Y si tú lo has traído a este lugar es para atrás para poder desarrollar el propósito de Dios en nuestra vida En el nombre de Jesús con un corazón limpio Señor Renunciando a todo aquello que no nos permitía avanzar Creemos Señor que seremos llenos del Espíritu Santo Y en el nombre de Jesús Señor Trae llenura Padre a cada uno de mis hermanos Señor Que puedan experimentar algo importante en sus vidas Señor Que ellos puedan visionar de una manera diferente Padre Lo que tú tienes preparado para ellos Creemos en tu plan, creemos en tu propósito, confiamos en ti Señor, te entregamos nuestro corazón Señor, Y en el nombre de Jesús creemos que saldremos de este lugar Señor con una convicción, con una autoridad diferente Señor y creyendo Padre de que tú vas con nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén.